1: Hallo und
0: herzlich herzlich willkommen. willkommen
1: Hi Ludwig Hallo Nina, herzlich willkommen bei mir zu Hause
0: Ja, vielen Dank für die Einladung
1: Genau, wir haben nämlich heute ausnahmsweise mal, sind wir nicht bei der Nina zu Hause, sondern bei mir Normalerweise nehmen wir immer bei der Nina auf, aber heute hat die Nina mich mal besucht Und im Anschluss an diese Folge machen wir noch Pizza Je nachdem, ob das was wird, können wir ja dann da auch Fotos noch hochladen auf Instagram
0: Ja, ich bin schwer begeistert, dass du selber einen Pizzateig angesetzt hast
1: Ja, hauptsächlich hat den meine Freundin angesetzt
0: Und einen Pizzastein gibt es ebenfalls
1: Genau, aber den hat auch die Flo
0: du hast mir bestellt ja, Heute ist es ja wieder umgekehrt, du hast mir heute wieder ein Bild mitgebracht Genau,
1: heute habe ich mein Bild ausgesucht, das ist mir mehr oder weniger zufällig begegnet beim Internet surfen Ich habe so ein bisschen rumgegoogelt nach grausamen Bildern, die eventuell was sein könnten für unseren Podcast und da hat mir das besonders gut gefallen. Ich zeige es dir mal. Wir werden das Bild natürlich auch wieder auf unserem Instagram-Kanal mord-ist-kunst
0: und auf unserer Website mordistkunst.de ausstellen.
1: Damit ihr euch das anschauen könnt, während ihr dieser Folge lauscht. Denn ich glaube, das empfiehlt sich besonders bei dem Bild, das auch gleichzeitig sich anzugucken, weil da... Gibt es auch wieder einiges zu entdecken
0: Dann zeig mal her
1: Hier hast du es
0: Ipult Teufel Das ist ja (lacht) total ekelhaft, Mann
1: Fantastisches Bild
0: Oh Gott, okay, also
1: Es handelt sich hier um das Bild Die Schindung des Sisannes Von Gerard David Es wurde 1498 gemalt Das Öl auf Holz Und es hängt im Grönige Museum in Brügge. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen Und es ist Teil eines Diptychons. Kein Triptychon, sondern ein Diptychon. Das ist ein Bild, das aus zwei Tafeln besteht. Und das Diptychon heißt das Urteil des Kambyses.
0: Also wie vorhin schon angedeutet, es ist relativ widerlich. Wir haben hier eine Menschengruppe in der Mitte. Es ist offenbar im Mittelalter. Es ist im Hintergrund ein gotischer Bogen zu sehen. Und in der Mitte... Prominent liegt ein Mann auf einem Tisch. Dem wird gerade die Haut abgezogen, so wie ich das sehe. Zumindest macht sich ein Herr auf der rechten Seite an seinem Bein zu schaffen und schält gerade so die, die, die Haut von diesem Bein runter. Auf der linken Seite ist ebenfalls ein Herr, der gerade den Arm anfängt aufzuschneiden. Und dann gibt es noch einen, der die Brust, der da gerade so einen Schnitt, an der Brust ansetzt und offenbar ist der Mensch, der auf dem Tisch liegt, noch am Leben, denn er verzerrt das Gesicht sehr schmerzerfüllt, so wie ich das sehen kann. Seine Kleidung, die liegt unter dem Tisch offenbar und auch seine Schuhe und um dieses Szenario herum stehen auch noch Leute, die relativ gut gekleidet sind. Also der eine, der sieht aus wie ein König, der hat so einen hermelin besetzten Mantel an und ein Zepter, soweit ich das erkennen kann. Und dann gibt es noch eine Wache offenbar, weil da ist jemand, der hat eine eine helle Bade in der Hand.
1: Lanze ist das, denke ich.
0: Noch ein paar andere Schaulustige stehen da ebenfalls rum, wobei die jetzt so schwarz gekleidet sind. Die sehen wie Richter aus. Und ganz im Hintergrund, da sitzen auch noch Leute herum. Also es ist ein öffentlicher Platz wohl, auf dem gerade jemand gehäutet wird
1: Genau, schau dir mal den Kopf an von dem Mensch, der hier in der Mitte liegt nochmal
0: Der ist schmerzverzerrt und guckt nach oben
1: Wenn du dir den farblichen Unterschied zum restlichen Körper Also ich denke, es ist auch die Haut vom Gesicht bereits herunter.
0: Ehrlich? Nee, das glaube ich jetzt nicht Aber das stimmt, der hat eine andere Farbe als, jetzt der, als der Körper Der Körper ist heller und der Kopf ist Irgendwie so dunkler Aber aber der sieht schon noch aus Als hätte er die Haut drauf, finde ich
1: Jedenfalls, also der Gesichtsausdruck lässt vermuten Dass dass es ihm nicht besonders gut geht Gerade
0: Ja, also er sieht absolut schmerzbar (lacht) aus Was ich auch durchaus nachvollziehen kann Denn das ist ja das Grausamste, was man sich vorstellen kann Diese Prozedur
1: Du hast ja jetzt auch schon hier hinten Diese Menschengruppe angesprochen Ich erzähle dir am besten mal was zum Hintergrund Also wie gesagt, das ist die rechte Tafel Dieses Diptychons und diese Tafel, dieser Teil, heißt die Schindung des Sisamnes. Also, also der
0: ist Typ ist der Sisamnes, Genau, der, der wird
1: liegt. da geschindet
0: gerade. Schinden ist ein Ausdruck für Häuten.
1: Ganz genau. <lacht> Und der Kambyses ist der Herrscher, um den es hier geht. Den hast du ja hier auch schon beschrieben. Ah ja. Und diese Geschichte, die da auf dem Bild zu sehen ist, hat nämlich einen tatsächlichen historischen Hintergrund. Und zwar ist der von Herodot überliefert. Jetzt muss man dazu sagen... Was von Hero dort überliefert, das ist ziemlich umstritten, ob das tatsächlich, also wie wir es auch zum Beispiel im alten Rom hatten, als wir da die Folge gemacht haben beim Cäsar, was da jetzt aus dramaturgischen Gründen maßlos übertrieben ist und was tatsächlich den historischen Fakten entspricht, kann man nicht so genau sagen. Vermutlich war es nicht so, wie es hier dargestellt ist. Aber die Geschichte, die von Hero dort überliefert ist, ist die folgende. Es war eben zur Zeit des persischen Königs Kambyses II der hat ungefähr von 558 vor Christus bis 522 vor Christus gelebt, sprich der wurde auch nicht so besonders alt. Und wie du auch schon vorher bemerkt hast, hier die Leute, die sehen alle recht mittelalterlich aus. Das liegt einfach daran, dass das Bild im Mittelalter gemalt wurde, also ja. hier 1498, weil 558 vor Christus sahen die Leute anders aus, also das ist hier fürs europäische Auge quasi gemalt. Denn der Kambysis II., das war auch ein persischer König Und hier sieht ja alles recht europäisch auch aus
0: Ja, der König sieht jetzt auch so wie ein europäischer König aus und nicht wie ein persischer König ja.
1: Genau, und der Kambysis, der herrschte eben über das sogenannte Achämenidenreich, Auch als altpersisches Reich bezeichnet Und das war das erste persische Großreich damals Laut Herodot war dieser Kambyses ein grausamer, hinterlistiger Tyrann
0: Offensichtlich
1: Was ja auch dieses Bild nahelegt, wie er hier mit diesen Sisamnis umgeht Aber, wie gesagt, also es ist sehr umstritten und entspricht auch vermutlich nicht den realen Kambyses. Allerdings muss man sagen, wenn man so ein Reich aufbaut, denke ich Da gehört ja schon dazu, dass man jetzt nicht unbedingt zimperlich und ein, ein Philanthrop ist
0: Ja, aber heute muss jetzt nicht sein
1: Nee, aber... Generell so imperialistische Ambitionen, die bringen es ja immer mit sich, dass da recht viel gemeuchelt und geschlachtet wird, um eben überhaupt so ein Großreich errichten zu können Vor
0: deswegen, allem in Ancient Times Ja
1: genau, deswegen kann man wahrscheinlich diesen Kampyses durchaus skeptisch betrachten Nur, was war da jetzt in diesem konkreten Fall überhaupt passiert? Warum liegt der Sesamnestau und wird gehäutet? Ah.
0: Ich kann es gar nicht hingucken, es um sieht wirklich ekelhaft aus, wie der Typ da von dem Bein die Haut abzieht Also es ist wirklich nichts für zarte Gemüter
1: Also folgendes war passiert, der Sisamnest, das war einer der obersten Richter des Königs nur hat er den blöden Fehler begangen, sich bestechen zu lassen Also er hat Geld angenommen und daraufhin dann ein ungerechtes Urteil gefällt
0: Ja, das geht aber auch nicht Das, nicht ist ja Müll,
1: ähm, das flog auch blöderweise auf und wurde ihm dann zum Verhängnis, weil die Strafe war relativ drakonisch Er wurde bei lebendigem Leide gehäutet, wie man hier sieht War das Bild.
0: das äh, Strafmaß damals für Korruption, das... Äh ist ja durchaus angemessen
1: Nein, das war aber das Strafmaß, das der Kambyses sich dann ausgedacht hat Weil der wollte ein Exempel statuieren Der hat nämlich den Sesamnes dann nicht nur bei lebendigem Leibe häuten lassen Sondern hat dann hinterher auch den Richterstuhl, auf dem der Sesamnes zuvor noch gesessen hatte Mit dessen Haut bespannen lassen Na. Und
0: <lacht> <Alter>. <lacht>
1: hat dann, um noch mehr ein Exempel zu statuieren den Sohn vom Sisamnes zum Nachfolger seines Vaters erklärt Dass der fortan auf dem Richterstuhl, der mit der Haut seines gehäuteten Vaters bespannt war Recht sprechen musste ja,
0: Sorry, wieder mal ein Beispiel dafür, dass der Mensch ein Arschloch ist
1: Das hat sich dann der Otanes natürlich auch zu Herzen genommen Und ein bisschen gewissenhafter sein Amt ausgeführt Weil er ja gesehen hat, was mit seinem Bab passiert ist
0: da kann man schon seine Lehren draus ziehen.
1: Genau, also das Gemälde soll eben d- relativ drastisch von den fatalen Folgen von Korruption in der Rechtsprechung warnen. Jetzt zeige ich dir nochmal die andere Hälfte dieses Diptychons, weil da ist es nämlich auch noch dargestellt. Und das ist ganz wichtig für das Verständnis. Hier sieht man, auf, also ganz vorne,
0: da sitzt ein Typ auf einem Stuhl, ist es der Sisamnes? Das ist
1: der Sisamnes, genau. Und, und das der, ist der auch hier auf dem Bild, wo er gehäutet wird, dieses rote Gewand, das liegt hier eben am Boden.
0: Okay, also das ist der und er wird festgehalten von einer Person und es stehen Leute um ihn herum, wird er da gerade festgenommen? Genau,
1: und hier ist auch wieder der Kambyses, schau mhm. und er spricht eben da dieses Urteil aus. Und du hast ja vorher schon erkannt, hier auf dem rechten Bild, da ist im Hintergrund nochmal die Menschengruppe zu sehen, auch hier auf der linken Tafel.
0: Ja stimmt, da sind im Hintergrund immer noch so, da ist jeweils eine Szene, die dann so ein genau. bisschen abseits gespielt wird.
1: Das Witzige ist, die Szene, die spielt nicht abseits, sondern das soll paralleles bzw. ein losgelöstes Szenario zeigen. Hier hinten sieht man, das ist nämlich auch wieder der Sisamnes, der nimmt hier gerade eben sein Bestechungsgeld entgegen. Ah ja,
0: auf der linken Tafel. Genau. Da nimmt im Hintergrund, da, da sieht man so ein Haus und einen Hauseingang. Genau. Und da sind zwei Leute, die sich gerade so wie Drogendealer was hin und ja, her Ja genau, reichen. so ein
1: konspiratives Treffen ist das. Und da findet eben gerade dieser, dieser Beschiss statt. Und im Vordergrund sieht man eben hier... Wie dann der Sisamnes dafür zur Rechenschaft gezogen wird
0: Okay, und, und dann auf der nächsten Tafel im Hintergrund?
1: Schau dir mal den Stuhl an
0: Ah, das ist dann schon der Nachfolger quasi Also der Sohn von Sisamnis, der auf der Haut von seinem Vater sitzen muss Genau, davon
1: gehe ich aus
0: Ja, tatsächlich, ähm, sieht so aus, weil er so verhüllt ist, der Stuhl jetzt
1: Und das soll eben auf diesen zwei Tafeln die Geschichte, die ich dir jetzt gerade erzählt habe, eben darstellen und das finde ich eigentlich ganz cool, dass, dass da wenn man eben den Kontext weiß, dass das alles hier stattfindet auf diesen zwei Bildern. Ja,
0: das geht quasi von oben links runter, einmal im Kreis bis äh, nach rechts genau, oben und dann ist die Geschichte chronologisch äh, nacherzählt.
1: Was ich auch noch recht witzig fand, ist der Herr David hat dieses Bild für den Ratssaal im Brügger Rathaus gemalt. Als ständige Erinnerung daran, was von den Schöffenrichtern erwartet wurde. Nämlich also, dass sie unbestechlich sind.
0: Genau, das ist nicht. Das ist ja eigentlich auch ganz cool, dass man die daran erinnert, dass ja, genau. sie nicht für Korruption geeignet ist.
1: Man sieht es ja, das ist ein relativ grausames Bild und.
0: Es ist super grausam. Also es ist wirklich, also ich glaube, Häutung ist auch das grausamste, was man jemandem als Strafe angedeihen lassen kann. Oder was heißt, ich glaube es nicht nur, es ist das Grausamste. Also ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als jemanden bei lebendigem Leibe zu häuten.
1: Das gehört auf jeden Fall zu den Erlebnissen, die ich nicht gerne am eigenen Leibe erfahren würde. Nee,
0: das ist so so der, der oberste Peak von Sadismus, den man sich vorstellen kann, ist, wenn einem sowas einfällt. Also man muss schon sagen, dass die Leute damals ja in ihren Kämmerlein, auch was Foltermethoden angeht, sehr kreativ waren. Also abscheulich kreativ. Für was wurde man denn noch gehäutet? Ich
1: denke schon, dass das so ein ziemliches Ultima-Ratio-Mittel war Also dass bloß die Leute, die halt sich echt schlimme Dinge zu Schulden kommen haben lassen Diese Strafe erfahren haben Wobei natürlich schlimm im Auge des Betrachters liegt Und auch nicht vergleichbar ist mit dem, wofür heute langjährige Gefängnisstrafen verhängt werden Korruption, Steuerhinterziehung oder so Die Leute, die müssen ja meistens... Uli Hoeneß wurde ja zum Beispiel auch nicht gehäutet Sondern musste halt ein bisschen nach Landsberg Da ins Gefängnis Und dann war es wieder gut
0: Ja, Gott sei Dank wurde gemerkt (lacht) Also es es war früher nicht alles besser Aber okay, also man hat zumindest Das Vergehen sehr ernst genommen Zu gewissen Zeiten Hochverrat zum Beispiel ist auch noch eine Sache Wo man bestimmt jemanden auch Also der der Punkt ist, ist es ist so Also die Häutungen, die kamen Eigentlich, die kommen so aus dem Asiatisch-orientalischen Raum im Dreißigjährigen Krieg, da wurden zum Beispiel in Europa zwei Menschen aus Kronach von den einfallenden Schweden gehäutet, weil sie deren Kanonen sabotiert haben. Deswegen ist auch im Kronacher Stadtwappen, sind eben zwei Menschen mit Häuten in der Hand zu sehen. Ah ja,
1: stimmt, das habe ich auch schon mal gesehen.
0: Ja, aber so als, als Strafe war das eigentlich weniger üblich in Europa Aber dafür eben in Persien zum Beispiel Genau, wo
1: ja dieses Szenario hier auch
0: spielt Genau, dann man kennt es aus Opferritualen aus mexikanischen Kulturen Und bei den Assyrern und Sküten war das früher auch bekannt, dass man dort gehäutet hat
1: Genau, und auch das Skalpieren, was ja zum Teil zumindest von Nordamerikanischen Einheimischen praktiziert wurde Das ist ja auch, da wird ja der Kopf halt eben gehäutet
0: Das war die höchste Entehrung, die einem Körper Zukommen konnte
1: Genau, weil die Haut umhüllt ja den Körper Und das ist ja dann quasi Noch intimer, als wenn man nackt ausgezogen wird Wenn einem dann auch noch zusätzlich Die Haut ausgezogen wird Genau,
0: und nebenbei halt auch noch Super schmerzhaft einfach, wenn das Bei lebendigem Leibe (lacht) passiert, weil Das kann man sich vorstellen, dass das kein Zuckerschlecken ist Also ich, ich bin wirklich, mir zieht es da alles zusammen Wenn ich nur dran denke Ja
1: und man muss ja auch bedenken Für diejenigen, die diese Häutung ausführen Das ist ja auch ein ziemlich aufwendiger Prozess Ja hör auf Jemanden zu enthaupten geht schneller Also dieses Enthäuten Ich habe mich da auch ein bisschen gelesen Es dauert ungefähr gut eine Stunde Und es ist halt eben Für das Enthäutungsopfer halt mega schmerzhaft Also die Leute, die gehäutet werden, fallen eben wohl wiederholt auch in Ohnmacht und werden dann aber durch die Schmerzen vom Doch, Enthäuten auf, oh. wieder aufgeweckt. Also das muss furchtbar das sein ist so und es ist dementsprechend auch ein recht langsamer Tod, der ein paar Stunden oder bei entsprechenden Bedingungen auch ein, zwei Tage dauern kann, von dem, was ich gelesen habe. Die Todesursache scheint auch relativ vielfältig zu sein Nämlich eben der Schock allein durch die, durch die Schmerzen Blut- und Flüssigkeitsverlust Aber auch Unterkühlung kann äh, vorkommen Weil ja die Haut auch eine isolierende Funktion hat Und eben auch für die Regulierung der Körpertemperatur essentiell ist Und natürlich Infektionen Weil ich gehe davon aus, wenn jemand gehäutet wird Vor allem im Mittelalter Dann wird das nicht unter sterilen Bedingungen passiert sein eine absolut uncoole Geschichte ist das, gehäutet zu werden. So viel können wir, da können wir uns, glaube ich, darauf einigen.
0: Es war tatsächlich auch verboten, Leichen zu häuten. Zum Beispiel jetzt zu anatomischen Studien oder sowas. Man wusste ja so gut wie nichts. Und die durften aber streng genommen keine Leichen sezieren oder eben denen die Haut abziehen, um, um da mal rein zu, zu gucken. Das war verboten. Man hat es, wenn überhaupt, nur bei Straftätern gemacht, die eben... Zum Tode verurteilt wurden Und dann konnte man auch für anatomische Zwecke Die eventuell Verwenden, aber das war auch Eigentlich nicht üblich Also
1: wenn sich die Leute eh schon durch ihr Vergehen Entehrt hatten
0: Genau, und, und das ist ja das, was so bigott ist Auch, weil da wird ein riesen Aufwasch gemacht, so von wegen, wenn jemand Tot ist, dass man dem die Haut nicht abziehen darf Aber dann foltern sich die Leute bei lebendigem so zu Tode, also Hm zu der Zeit, wo das Bild gemalt worden ist, was wir hier sehen, da gab es einen Wechsel in der Kunst. Und zwar kamen zu den klerikalen und höfischen Motiven, die ja damals gang und gäbe waren, jetzt auch weltliche Motive, wie eben jetzt hier diese Szene von der Rechtsprechung über diesen Sisamnes.
1: Was ich ja auch erst im Nachhinein festgestellt habe, ist, ich habe ja schon mal ein Bild ausgesucht für unseren Podcast und... Das war ebenfalls von einem niederländischen Maler, das war nämlich Hieronymus Bosch und der Gerard David War nämlich auch ein niederländischer Maler und die waren sogar Zeitgenossen, wenn mich nicht alles täuscht
0: Genau, die entstammen beide der altniederländischen Malerei, der Frührenaissance Auch genannt Flämische Primitive, als einer der ersten wird Jan van Eyck zum Beispiel Genannt, der äh, auch die, Da kennt man vielleicht die Arnolfini-Hochzeit Zum Beispiel, das ist ein sehr bekanntes Bild von ihm Und der letzte In dieser Reihe war eben Dieser Charat David
1: Warum heißen die denn primitiv? Also die heißen ja nicht Primitive Weil sie so grausam mit Bilder malen Und weil es Primitiv ist Sondern ich meine, das waren ja, waren ja Sehr angesehene Künstler auch schon zu Lebzeiten Also Hieronymus Bosch zum Beispiel Das hatten wir ja in der Folge schon Der war ja In so einem elitären Kreis auch mit drin
0: Das Primitiv kommt von der Erste seiner Art Und deswegen Mhm. sind quasi die Ersten, die so gemalt haben Die diese Techniken verwendet haben Und die auch die Motive so gestaltet haben Es war ja davor so, in der Gotik zum Beispiel Das waren ja primär kirchliche Motive, Madonnen zum Beispiel Und man hat da wenig auf Perspektive Wert gelegt Sondern es war eher flach wie eine Bühne und meistens dann eben auf einem Hintergrund, der auch nicht so ausgearbeitet war. Und das kam jetzt nämlich mit diesen flämischen Primitiven auf, dass man perspektivisch gemalt hat, dass man die Hintergründe ausgearbeitet hat mit Landschaften, mit Stadtansichten, dass man einfach sehr viel detaillierter herangegangen ist. Was auch sehr wichtig ist, ist, dass damals zu der Zeit einen Wechsel zwischen den Farben, die verwendet wurden, einen Wechsel der Maltechnik gab. Und zwar ist man von den Temperafarben, die vorher verwendet wurden, abgekommen und hat hin zur Ölmalerei gewechselt. Temperafarben, das bedeutet, dass die Pigmente angemischt werden mit einer Emulsion aus Wasser und einem Bindemittel, was zum Beispiel damals aus Eigelb war, also man hat dann quasi Pigmente mit Wasser und Eigelb vermischt. Und Ölmalerei, also die Ölfarben, die, da hat man Pigmente mit Ölen als Bindemittel vermischt. Und die waren dann leuchtender und man konnte auch besser lasieren und man konnte Farbübergänge besser gestalten, weil man nass in nass malen konnte. Ich
1: bin jetzt eher der Wachsmalkreide-Typ.
0: <lacht> ja, mit Wachsmalkreiden geht es da nicht, nicht so. Nee. Und
1: ja, komisch. Also
0: Und das war tatsächlich auch eben so eine neue Innovation, die diese altniederländischen Maler salonfähig gemacht haben. Und dann war noch etwas wichtig, und zwar ging es bei der Darstellung von Personen dahin, dass man mehr individuelle Merkmale hineingearbeitet hat. Dass man nichts mehr so idealisiert hat, weil zum Beispiel eine Christus- oder eine Madonnendarstellung davor, die sahen ja immer aus wie überirdisch, nicht wirklich menschlich, sondern eher so maskenhaft und was jetzt Herrscher betrifft, also die hat man auch nicht nicht so menschlich dargestellt, sondern eben idealisiert. Also dass es halt ein bisschen erhabener ausgesehen hat. Und nun ging man dazu über, tatsächlich die Menschen eher so darzustellen, wie sie waren, Charaktereigenschaften, die man im Gesicht gesehen hat, dass man das ausgearbeitet hat, wie hier zum Beispiel auch auf unserem Bild, das schmerzverzerrte Gesicht, dass man auch Leute tatsächlich, wenn sie eine große Nase hatten, dann hat man die große Nase halt gemalt und nicht ideal äh, wegretuschiert, dass man dann eine kleinere Nase gemalt hat, nur weil es besser aussieht auf dem Bild, sondern man hat das dann so gelassen. Das kennt man ja auch aus diesen
1: Kirchenmalereien. Ich meine, wenn man schon mal in der Kirche war, da sind ja auch oft irgendwelche Szenarien, wo Leute aufgespießt werden oder solche Dinge und die gucken immer relativ teilnahmslos, während ihnen da irgendwas passiert. Ja,
0: genau. Also gerade so in gotischen Kirchenfenstern oder so, die gucken dann halt ganz normal, also maskenhaft. Genau. So einfach als Darstellung, okay, da ist jetzt ein Mensch, dem das passiert, aber was der jetzt hat fühlt oder so, das war da unerheblich. Und das hat man eben geändert. Und es war auch so, weil tatsächlich in der Gotik waren ja primär die Auftraggeber Kirchen, Geistliche oder eben die Höfischen, also Könige, Herzöge etc. Und jetzt gab es aber einen Switch, weil nämlich auch in der Frührenaissance die Kaufleute, die reichen Kaufleute als Mäzene dazugekommen sind und eben auch Bilder in Auftrag gegeben haben. Und natürlich war es dann so, dass diese Bilder nicht mehr nur in Kirchen oder in in Schlössern hingen, sondern dann halt auch beim Kaufmann XY zu Hause an der Wand. Also die haben halt dann auch Bibelszenen in Auftrag gegeben und auch die Porträts. Das ist nämlich was Wichtiges, dass es nämlich dann nicht nur mehr Porträts von Herrschern oder von von Heiligen oder Madonnenabbildungen gab, sondern Es gab dann auch Porträts von Einzelnen Kaufleuten zum Beispiel Die dann halt ein Porträt in Auftrag Gegeben haben. Das war damals auch was ganz Neues, dass man einen weltlichen In Anführungsstrichen normalen Bürger porträtiert hat Weil sie es sich leisten konnten
1: Ja und zu der Zeit Also so aus gehobeneren Schichten Die Leute, die konnten dann auch inzwischen Schon oft lesen, weil Das muss man vielleicht jetzt auch in dem Kontext erwähnen. Der Buchdruck, der wurde ja Mitte des 15. Jahrhunderts erfunden, 1450 so roundabout. Und dieses Bild, was wir jetzt hier haben, zum Beispiel 1498, also gut 50 Jahre später ungefähr. Das heißt, da hatten auch so wohlhabendere Leute, die dann vielleicht auch zu einem Künstler hingehen konnten, um sich ein Bild malen zu lassen, um das in Auftrag zu geben, unter Umständen halt bestimmt Geschichten gelesen, wie eben Herodot etc. Und konnten dann eben hergehen, wenn sie das interessant fanden und sagen Hey, äh, Herr David, malen Sie mir doch einmal hier bitte die... Gut, in dem Fall war es für ein Rathaus, Die
0: Szene XY aus den Metamorphosen des Sowides
1: <lacht> Genau, ja, aber so, so stelle ich mir das vor eben
0: ja, so war es
1: Irgendwie mussten die ja auch auf ihre Motive kommen aber
0: Ja, wie wenn sich unser einer halt ein Poster von seiner Lieblingsband an die Wand hängt Haben die halt ihre, ihre Lieblingsgeschichten, ihre Lieblingsmythen, ihre Lieblingsbibelstelle dann genau, Auftrag Genau, aber
1: was ich jetzt damit eben gemeint habe, war, das wurde begünstigt eben auch durch die Umstände, die es damals gab Dadurch, dass Schriftstücke vervielfältigt werden konnten und Leute angefangen haben eben auch dann Bücher zu Hause Wenn sie wohlhabend genug waren, auch haben zu können
0: Ein anderer Faktor hat da auch noch damit zu tun Und zwar, dass die Städte immer reicher geworden sind Weil du musst ja natürlich, wenn du ein Bild in Auftrag gibst, auch Geld haben Das Geld hatte davor die Kirche oder der Hof Der allgemeine Mensch, der hatte wahrscheinlich nicht so viel Geld, dass er ähm, sich so Luxusartikel wie ein Bild leisten kann Genau, die
1: Maler waren ja dann auch, das waren ja dann Hofmaler oder waren in Diensten der Kirche
0: der Punkt ist, warum sich das geändert hat, der ist folgender, dass es einfach eine Schicht gab von Bürgern, die sich das einfach leisten konnte. Das ist der Knackpunkt. Das ist nämlich am Beispiel von Gerard David auch ganz gut sichtbar. Und zwar ist der 1460 in Oudewater bei Gouda in den Niederlanden geboren.
1: Das ist da, wo der Käse herkommt.
0: Ja, das stimmt. Ich liebe diesen Käse. Und er ist Sohn eines Handwerkers gewesen und ist dann mit 23 Jahren in die Stadt Brügge gegangen und wurde dort Schüler der örtlichen Malergilde, unter anderem von Hans Memling, den man vielleicht mal gehört hat schon. Und Brügge war damals, so vom 11. bis zum 15. Jahrhundert, eine der wirtschaftlich und kulturell reichsten Städte in Europa. Und zwar aus folgendem Grund, weil ich meine, heute, wenn man an Brügge denkt, da fällt einem also die schöne Altstadt Ein, die auch wirklich schön ist, ich war selber schon mal da und dadurch, dass Brügge nie von Kriegen oder so zerstört worden ist, ist da halt auch alles noch erhalten. Also das ist wirklich, das ist eine so wunderschöne Stadt, aber man bringt sie jetzt nicht in Verbindung mit einer Weltmetropole. Und damals war das aber so. Und zwar, weil Brügge durch den Nordseearm Zwirn mit der Nordsee verbunden war. Und deshalb konnte man da gut Handel treiben und das hat es sehr interessant gemacht für Kaufleute und so wurde es ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für die Textilindustrie und blühte wie gesagt wirtschaftlich auf wurde eine der reichsten Städte in Europa und zog so natürlich auch viele weitere internationale Kaufleute etc. an und als dann auch noch die Herzöge von Burgund Brügge zu ihrer Residenzstadt erklärten und sich dort oft aufhielten war das für die ansässige Künstlerszene natürlich super, weil sie die Auftraggeber dann direkt vor Ort hatten. Und so auch eben Verbindungen zum französischen Hof knüpfen konnten. Und das machte auch diese niederländische Malerszene groß, zu der eben auch Gerard David gehörte.
1: Also da man kann sagen, es gab so einen Boom! Genau, es gab gut in genau, den Niederlanden.
0: Ich, das, das kam eben dadurch dass die Städte durch den Handel eben so reich werden und dann auch die Herzöge von Burgund waren. Und deswegen war das für Künstler sehr praktisch. Und so wurden natürlich die niederländischen Maler auch international etwas bekannter und mussten auch nicht mehr dann nach Frankreich gehen, um dort vor Ort die Aufträge umzusetzen, sondern konnten jetzt auch in den Niederlanden bleiben. Und das hat diese ganze Szene gestärkt. Und so kam eben diese altniederländische niederländische Malerei, die die flämischen Primitiven, auf. Das ging eben so lange, bis dann dieser Zwin, dieser Nordseearm, versandete und die Stadt dann von der Nordsee abgeschnitten war. Und dann ging es auch mit Brügge zu Ende. Also was heißt zu Ende? Nicht, aber die Stadt verarmte und verlor auch an Bedeutung. Aus Brügge kommt nämlich zum Beispiel auch das Wort Börse, von der Kaufmannsfamilie van der Börse, die die erste Börse der Welt in ihrem Haus abgehalten hat. Da kamen dann ausländische und inländische Kaufleute und machten in dem Haus von diesen Kaufleuten Handels- und Wechselgeschäfte und so wurde das Wort Börse und auch die Börse geboren. Und dieser Reichtum machte natürlich die Städte auch selbstbewusst und so kam auch nämlich ein Wechsel, was die Souveränität an belangt, weil die Städte sich jetzt nicht mehr so einfach den Anordnungen von der Obrigkeit, von König und von Herzögen etc. gebeugt haben, weil sie einfach gesagt haben, ja sorry, wenn uns irgendwie was nicht passt, zum Beispiel ein Herzog... Der Maximilian, der wollte in Brügge mal die Biersteuer erhöhen und da hat auch die Stadt gesagt, nee, da machen wir nicht mit. Und die hatten dann auch das Selbstbewusstsein, das sagen zu können, weil sie eben auch Reichtum hatten.
1: Biersteuer erhöhen, das geht ja auch nicht. Also
0: unmöglich, ja. Das war sehr wichtig und es hat auch eben für diese Kunstentwicklung dann die Bedeutung, dass sich eben auch diese Kunst in die Richtung der weltlichen Kunst entwickeln konnte und der Hierrat David, der hat es auch in Brügge sehr weit gebracht. Der wurde dann nämlich auch Stadtmaler und trat auch in eine Bruderschaft unserer lieben Frau zum trockenen Baum ein und war dann eben ein sehr angesehener brüggener Bürger und er hatte auch noch Glück, denn mit Brügge, also mit mit dem Wohlstand von Brügge ging es langsam zu Ende, vor allem als es 1524 unter spanische Herrschaft fiel. Gerard David, der starb aber bereits 1523, der hat gar nicht mehr mitbekommen, wie Brügge unter spanische Herrschaft gefallen ist
1: Das heißt, der war dann auch wohlhabend und der war hat, wohlhabend. hat keinen Stress mehr mit miterlebt
0: Genau, also Stress schon, weil es gab ja da zwischenzeitlich auch so schöne Sachen wie den Burgundischen Erbfolgekrieg und so Geschichten Also es war jetzt halt auch keine friedliche Zeit die der arme Mann miterleben musste. Aber ihm ging es persönlich ganz gut. Er hat auch die Tochter eines Vorstehers der örtlichen Goldschmiedezunft geheiratet. Das hat ihm dann zusätzlich noch mehr Wohlstand gebracht. Seine Aufträge liefen auch gut. Wie gesagt, er hat dieses Bild, das wir vor uns liegen haben, fürs Brüggener Rathaus gemalt. Genau,
1: da findet jeder Hans Wurst einfach ein Bild fürs, fürs Rathaus malen, das dann da drin hängt.
0: Genau, also das, da muss man sagen, Karriere ist gelaufen von dem Mann.
1: Gut, das ist jetzt natürlich kein, kein angenehmes Bild, aber...
0: Nee.
1: 1A Künstler, da kann man nichts sagen.
0: Aber das ist halt auch so, so gerade so Gerichtbarkeitsdarstellungen. Das waren so die ersten weltlichen Bilder dann auch.
1: Ja, mir gefällt halt irgendwie dieser Style, deswegen auch der Zufall, dass ich eben, als ich schon mal ein Bild rausgesucht habe, das waren flämische Primitive und jetzt wieder. Die haben schon noch, die waren schon auch ganz vorne mit dabei bei Gewaltdarstellungen und ganz morbiden und krassen Motiven.
0: Ja, weil sie halt auch eben sehr realistisch gemalt haben und das haben sich dann auch die italienischen Maler haben sich da auch teilweise was abgeguckt. Also die sind jetzt auch nicht zu vernachlässigen in der internationalen Kunst, diese niederländischen ja. Maler. Auch zum Beispiel dieses Porträt, das Selbstporträt von Albrecht Dürer, das würde es auch nie gegeben haben, wenn er nicht durch die flämischen Primitiven sich inspirieren hätte lassen können.
1: Genau, also alle unsere Hörer checkt auf jeden Fall die flämischen Primitiven aus. Hat nichts zu tun mit Assis <lacht> <lacht> Auch wenn es zum Teil schon asoziale Dinge sind, die man da zu sehen bekommt
0: Ja, definitiv, also Häutung ist kein Spaziergang
1: Nee. so und wir schauen jetzt einmal, der Ofen ist schon vorgeheizt
0: Oh jetzt ja, jetzt gibt es Pizza Kann die,
1: die liebe Florentine auch wieder hier ins Zimmer betreten Wir sitzen nämlich bei mir im Wohnzimmer und meine Freundin ist gerade ins Schlafzimmer verbannt quasi beziehungsweise hat sich freiwillig dahin zurückgezogen. Aber jetzt wird hier schön Pizza gebacken.
0: Mahlzeit.